0: ¿Cómo puede ser un líder eficiente ahora? ¿Por qué ahora? Fíjese bien, ¿cómo voy a introducir el estudio? Permítame introducir el estudio para que vea por qué dije yo ahora. Miren, en la hermandad de la iglesia de Cristo hay unos hermanos tan capaces, muy buenos líderes, muy buenos escritores, que traen unos cursos de estudio muy eficientes. Allá, por ejemplo, en Luisiana tenemos un hermano eh, que presenta, oiga, en la pantalla unas lecciones sobre evangelismo excelentes. Aprendemos demasiado. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando hablan de evangelismo, no todos practican lo que aprenden. ¿verdad que todos no practican lo que aprenden? y los que lo practican ¿sabe lo que sucede? ven resultados o dan resultados muy despacio y yo les he preguntado ¿usted estudió el curso fulano del hermano X de evangelismo? sí, ¿cuántas lecciones eran? y uh, eran muchas ¿cuántas memorizó? no, ¿y cuántas está practicando? ¿y hasta cuándo va a haber resultados? ¿hasta cuándo? Uh, hasta que pasa el tiempo y agarra práctica, agarra experiencia, si es que practica lo que aprendió. Hay hermanos que presentan unos seminarios, oiga, sobre matrimonio tan buenos, pero buenos. No, hombre, aprenden los jóvenes, las señoritas, los visitantes, aprenden bastantes lecciones muy buenas sobre lo que es noviazgo y la familia. ¿Da resultado? Si lo pone en práctica, sí, pero ¿cuánto tiempo tarda para que haya resultados? Depende, tres, seis, nueve meses, un año no sabemos, pero todo es lento aunque lo practique. Hay maestros en la Iglesia de Cristo tan eficientes que dan clases de homilética, no todos los estudiantes aprovechan la homelética. Y son muchas las lecciones. No todas las captan todas. Y además, ¿sabe qué? No todos desarrollan bien la materia de homelética. ¿Qué es lo que hace la homelética? La homelética hace tres cosas. Le dice a usted cómo recopilar mucho material para enseñar. Luego le dice cómo organizar el material y luego le enseña cómo presentar o exponer ese material eso es lo que es la homelética pero vuelvo a lo mismo tardan mucho tiempo para poder desarrollar la materia homelética tardan mucho tiempo hay ah, otras materias muy buenas sobre por ejemplo liderazgo yo he estado presente en lecciones de liderazgo, oiga, excelentes, maravillosas, no hay nada que decir. Pero siempre observo que son muy lentas, muy despacio, muy pocos resultados, y algunos ni resultados hay. Entonces, evangelismo, la familia, homilética, liderazgo, todo lo que los hermanos traigan de otras partes y lo pongan en pantalla, yo no los critico, estoy de acuerdo. Pero, hermanos, en lo que no estoy de acuerdo, es que lo llenan a usted y lo saturan de tanto material, y realmente los resultados no es tanto lo que se enseña, sino dan resultados muy despacio, muy lentos. Yo tengo la costumbre, como usted ya lo ha notado, que hasta los jóvenes me entienden fácilmente, y he, hablo de una manera bien así bosquejada para que haga notas. Yo acostumbro usar pizarrones, y ahí pongo el esqueleto, pero como aquí no hay pizarrón, entonces he tenido que ser todavía más sencillo para que aprendan. Y el que no abre ni la Biblia, por lo menos que entienda lo principal, y los que hacen notas que puedan copiar bien, lo que hace. Por eso me expreso en forma sencilla y, y, y trato de enumerar los puntos principales. Ahora, hablando de liderazgo, ¿quiere usted ser un buen líder desde mañana a lunes? ¿Le gustaría? ¿Quisiera aprender cómo ser un líder, pero ya desde mañana? Yo le voy a decir, ahorita, ahorita mismo, en pocas palabras, en un español bien sencillote. ¿Cómo puede ser usted un líder, pero ahora mismo? No me gusta adorar la píldora, ni me gusta saturar a la gente de material. Hermanos, no soy así. Yo le trato de ser sencillo y cosas prácticas que usted pueda hacer ahora mismo. Pero antes de hablar de liderazgo, ¿qué les parece si leemos un pasaje bíblico? Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 19 al 23. Vamos a leer cómo Pablo realmente era un gran líder. Pero líder, hermanos. No andaba tomando cursos extensivos, ni de homilética, ni de la familia, ni de liderazgo, ni de evangelismo, hermanos. Pablo no se sentaba con una pantalla porque no había estos aparatos. No se sentaba a que lo saturaran tres, cuatro días de cierta materia. No. Pablo supo lo que era un liderazgo eficiente pero práctico. Ahora mismo. Muy bien. Por eso les hemos dicho que nos aguanten diez minutos al último para decirles algunas cosas que nos han ayudado para hacer obra de evangel evangelismo. Muy bien, vamos a leer 1 Corintios capítulo 9 y vamos a leer especialmente del 19 al 23. Dice la Biblia de la siguiente manera, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, léalo bien, para ganar a a mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos. Eh, dice, me he hecho de todo. Para que de todos modos salve a algunos. 23 Y esto hago por causa del evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Amén. ¡Qué bonito! Fíjese, lo he hecho por causa del Evangelio para hacerme partícipe de él. Si usted entendió lo que estamos leyendo, si de verdad no entendió, algunos ni la Biblia están leyendo, pero espero que hayan entendido. Fíjese, aquí está diciendo cómo Pablo ganó un gran número de gente que necesitaba la salvación y lo ganó en todas partes. ¿Era la elocuencia de Pablo o oh no? No se equivoquen, hermanos y hermanas. No dependía de su elocuencia. Por eso dijo a los corintios también. Dice, cuando fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabra. Eh, dice, enseñándose el testimonio de Dios. ¿eh? Porque yo no conocía a nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ves que así lo dijo? No fue con excelencia, con elocuencia de palabra. Bien, hermanos, entonces, ahora tenemos aquí a un hombre que nos dejó un ejemplo de liderazgo, pero práctico, sencillo, simple, que usted lo puede llevar a la obra ahora mismo. Bueno, empezamos. Para los que están haciendo apuntes, ya que no tengo ningún pesarrón, ahí le va. ¿Sabe qué necesita usted para ser un líder eficiente, pero ahora mismo? Hermano Charlie, en inglés dice, right now. Thank you, boy. Gracias. Fíjense, ahora mismo. Fíjense, hermanos, la primera cosa es esta. Ponga la palabra en el número uno, ponga la palabra carisma. Póngalo así. Carisma. Miren, hermanos, les voy a decir cómo ser un líder eficiente, pero ya ahorita. Ahorita mismo. Sea de carácter agradable. ¿Me entiende? Hermano Antonio, llega alguien a usted y le habla de la palabra de Dios. Pero va con muy pocas pulgas la persona. ¿Usted lo va a oír? ¿Verdad que no lo va a oír? Le va a decir, circúlele. ¿Verdad que sí? Eh, muy bien. Hermanos, hermanas. Fíjese bien. Para ser un líder eficiente... Usted tiene que olvidarse de cómo es usted. Olvídese de cómo es usted. Sea de carácter agradable. Que caiga bien, hermanos. ¿Me entiende cómo? Y entonces, cuando es de carácter agradable, dígame, ¿quién no escucha a una persona de carácter agradable? ¿Verdad que sí? Todo el mundo lo escucha. Allá en, en una ciudad del sur de Texas, a mí me tocó ir a, a, a invitar gente a repartir literatura. Cuando llego a una casa, dice, ah, sí, dijo, a él, ya sé quiénes son ustedes. Dice, ayer vino otra persona, ¿y qué cree? No, pues fíjese que estaba platicando con nosotros y en menos de cinco minutos nos mandó al infierno. no, dejó, dejó un mal sabor dije, no, no, no se preocupe hombre, no se preocupe mire, está así y entonces cuando ya se convirtió en cristiano dice, a mí el que me explicó y me tuvo paciencia fue el hermano Carrillo ay, después vino un, un hermano con unas películas de la Biblia, que siete vacas flacas, que siete vacas gordas no, dijo a mí eso no me persuadió. A mí me persuadió cuando platicó bien conmigo, me explicó, lo tanteé haciéndole preguntas capciosas para tantearlo. Dice, y me tuvo una paciencia que después me daba pena de que yo me estaba haciendo del rogar. Dice, a mí me conquistó la manera amable, agradable de explicarme. Hermanos, esa es la primera cosa que usted necesita para ser un buen líder. Ahora mismo, tenga carisma. Sea de carácter agradable, hermanos. Olvídese de sus problemas con la novia, con el esposo, la esposa, eh, eh, o que trae cólico. ¿Conocen los cólicos? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Bueno, olvídese. Usted tiene que tener carácter agradable. Y va a ver que conquista a la gente, ¿verdad? Eso es, pero eficiente, hermanos. Usted no necesita un curso de evangelismo o de liderazgo con 10, 15 lecciones y luego en pantalla. Y, no, hermanos, todo sirve, pero toma mucho tiempo para que haya resultados. Carisma es lo que usted y yo necesitamos. Carisma, ¿Me entiendes cómo? Y eso es, hermanos. Es eficiente eso. Carácter agradable. Que sea bien atento, amable, ¿me entiende? Respetuoso, paciente. Bueno, ya saben lo que es tener carisma, ¿verdad? Es todo lo que necesita. Y va a ver que se trae a muchos. Se los trae a muchos. Ahora, ahí nos ahí están haciendo apuntes. Donde dice carisma, ponga la palabra carisma y diga, ser... De carácter agradable. Así. Ser de carácter agradable. Bien. Pongan otra palabra. Ahí le va. La número dos. Para ser buen líder. La número dos. Ponga usted la palabra iniciativa. Ándele. Eso es muy necesario. En la persona que quiere ser un buen líder. Iniciativa envolverse en un plan, pero que tome la delantera. Si usted tiene opiniones, pero usted no va por delante, ese ese es muy mal ejemplo, verdad, hermanos. Bienvenida a las opiniones, sugerencias y comentarios, bienvenidos, pero siempre tome usted la iniciativa, vaya por delante. No diga hagan, no diga hagamos, no diga vayan, diga vayamos, no diga cuándo hacen, no diga cuándo hacemos, ¿verdad que sí hermanos? Ponga la palabra iniciativa y allí enseguida ponga hacer y envolvernos en un plan pero tomando la delantera. Deme, deme una idea. Y si es buena, vamos a hacerla. Pero vaya usted por delante. Que diga, hermano, ¿me acompaña? O si tiene pareja, mire, ella y yo planeamos esto. ¿Nos acompañan? Qué bonito, ¿verdad? Ándele. La persona que toma la delantera, ese es un buen líder. Haga un plan. No la piense tanto. Pero tome la delantera. Eso se llama iniciativa. Una palabra que ustedes mencionaron. Vamos al punto 3 Ahora escriban la otra palabra. Sencillez. Con Z al último. Sencillez. Hermanos, hacer proyectos y prácticas en los que participen muchos. Sencillez no ande haciendo planes inmensos. Que porque vio en televisión, que porque leyó un libro, que porque en X parte o iglesia. No, 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 no. Haga, no haga no haga, como decía mi abuelo, no haga el gallo zancón No. Haga un plan sencillo, simple, para que entren muchos. Y si no entran muchos, como quiera, hágalo usted. Y no se dé por sentido. Una cosa sí les digo, ¿eh? Un buen líder nunca es una persona sentida. ¿Verdad que no? Ayer les dije que una persona sentida nunca crece espiritualmente. Se lo digo desde ahorita, ¿eh? Una persona sentida nunca va a crecer en la fe. Entonces, para ser un líder eficiente, pero ahora, sea persona sencilla, haga un plan, un proyecto, sencillo para que todos participen que todos entiendan y que muchos pueden entrar hasta jóvenes y señoritas o un cristiano nuevo también puede entrar porque el plan es sencillo simple después de que se toma la delantera hace rato mencionaron otra palabra vamos al pensamiento número 4 ¿Cómo ser un líder eficiente ahora? ¿Sabe cómo puede serlo? Pongo esta palabra. Nobleza con Z. Nobleza. Ja, no me voy a escribir allí. Nobleza con Z. No, no, no. No estoy dando la idea. Eh, nobleza. A una persona noble, amable, respetuosa, ¿verdad que todo el mundo la sigue? ¿Verdad que sí? Pero que sea noble. ¿Quién dijo que un líder es un autoritario? Se equivocó esa persona. Que un líder es un mandón. Se equivocó esa persona. Un líder es un mandón. No es una persona autoritaria. No es uno que quiere hacer brillar sus ideas. No, ese no es un líder. No. Un líder es una persona noble. Hermano. Que caiga bien es noble, es amable es atento es respetuoso, ándele ya vamos bien nobleza fíjese bien eso da resultados magníficos allá en la frontera de Negras había un hermano que ya falleció iba a mi casa y decía, hermano cómo ve? tengo esta idea pero no decía, hágala decía, hermano voy a hacer esto me acompaña. Pero tenía una manera de decir las cosas, hermano. Yo nunca decía que no. Fíjese qué bonito. Yo nunca decía que no. Tenía modo de decir las cosas. Qué barbaridad, hombre. Y entonces daba gusto andar con una persona que daba una idea, ¿verdad? Pero era bien amable. Tenía nobleza. Se le notaba en el rostro. Dije rostro, no dije rastro. Eh, se da en el rostro su nobleza. Yo nunca dije que no. Y no le dije muchas cosas, pero yo aprendía mucho de esa persona. Da gusto una persona noble. Si usted no es noble, ni pretende ser líder. Si es autoritario, si es mandón, o quiere hacer brillar sus ideas, usted no es líder. Usted nada más quiere un puestecito, ¿me entiende? ¿Quiere un puestecito? No, hay que ser noble. Escriban otra palabra: la palabra prontitud. La palabra prontitud. Fíjese que va a venir el hermano del parte y nos va a dar clases de evangelismo. Ups. si ah, se espera hasta que venga para aprender, pues, bueno. Pues y luego ya viene y toda la semana le da clases de evangelismo. Muy buenas clases. Pero ahora falta que usted se le grabe, que usted aprenda y que empiece a poner en práctica. Y los resultados van a ser buenos, pero toman mucho tiempo. No, hermano, no. Para ser un líder eficiente ahora, entonces haga un plan sencillo, pero hágalo pronto. Pero ya, ¿no han conocido personas que dan muchas ideas y opiniones y nunca hacen nada? ¿No las han conocido? Yo sé. Dan muchas sugerencias, muchas opiniones, pero nunca hacen nada. Se la pasan platicando. Miren, allá en, en el sur de Texas, en Alice, Texas, la Congresión de diabla Hispana estaban pensando construir... Este, un cuarto muy bonito para clases. No hombre, había opiniones de todas. Hermanos, como a los dos años pasé por allí. ¿Y qué creen? Todavía estaban platicando del cuarto. ¿Se imaginan? Todavía estaban platicando de ese cuarto. ¿Qué? Porque había distintas opiniones. Y cuando ya estaban para hacerlo, salían otras opiniones. Y porque algunos hermanos se sentían mucho porque no, no les aceptaban sus sugerencias. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen que pasó en esa ciudad con ese cuarto? Exactamente, Charlie, atinaste. Nunca lo hicieron. Pasaron dos años, seguían platicando de un saloncito muy bonito para los niños. Ahorita, vaya usted, pregunte y todavía no lo hacen. ¿Ese es un líder? No. El líder hace un plan sencillo, simple, es amable, atento, carismático, eh, hace algo con modo, toma la iniciativa. Y ese toma la iniciativa y entonces dice: y vamos a hacerlo pronto, hermano. ¿me entiendes? oiga pues fíjese que yo coopero ¿cuándo? pues cuando venga el incontax así dicen muchos cuando venga el incontax oye Juanito y si no le viene el incontax ya no cooperó, ¿verdad? pero, pero detuvo el plan ¿verdad? ¿verdad que sí? vamos a hacer una campaña pero bien hecha ¿cuándo? cuando venga el Incontax, hermano. ¿Me entiende? Y luego cuando viene el Incontax, se pone a parchar agujeros, a pagar todas las deudas, y nunca hace nada. Ah, pero dijo, cuando venga el Incontax, yo coopero. Y el hermano Antonio Galván se emocionó. Bien emocionado. Resulta que, en vez de venirle lo que esperaba venir, Vino, le vino menos dinero y luego después, con ese poco dinero, pagó unas deudas y total que no hizo nada. No, 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 hermano, no. ¿Qué dijo, hermano? No le digo <risa> Exactamente. Tiene razón. Así pasa. A la hora, a la hora, surgen otras ideas, ¿verdad? Así que no. El buen líder va a ser un plan sencillo para que todos participen, va a tomar la delantera, va a hacer las cosas con amabilidad, con nobleza, con amor, con interés y luego lo va a hacer pronto. No la piense tanto, porque si no, a mí me sorprendió que varios hermanos estuvieron de acuerdo en alguien que sugirió estas conferencias. No se planeó tanto, ¿verdad que no? ¿Verdad que no se planeó mucho? Ah, hermano hermano Giovanni, es que las cosas que se platican mucho no se hacen. ¿Has oído ese dicho? Lo que mucho se platican no se hace. ¿Verdad? Hermano Cortés, cuando se platica algo demasiado y se estudia y se analiza, ahí se puede quedar. Hay otro dicho que dice, lo que se ha de coser que que se vaya remojando. ¿Lo han oído? Lo que se ha de coser, que se vaya remojando. Entonces, la palabra prontitud es una palabra, hermanos, bonita. ¿Cuántas palabras llevamos? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas? Cinco. Repítamelas, hermana. dígamelas, ¿Cuáles son? Exacto. Carisma Iniciativa, sencillez, nobleza, prontitud. Ponga la palabra 6 la última. La número 6 Amor. Amor. Y lo agréguele. Amor a la obra del Señor. Ese es un líder. El que realmente ama intensamente la obra del Señor. Amor. Quiere ser un líder eficiente ya ahora mismo, ya desde mañana, demuestre que esté realmente tiene un inmenso amor por las almas. Ya, ya puede ser líder. No necesita un curso de liderazgo, de liderazgo de cinco días, con mucho material y puesto en pantalla. No lo necesita, no lo necesita. Nomás con esas cualidades. Ya usted es un líder ahora mismo. Ahora mismo. Bien, la conclusión de nuestra plática es la siguiente. El Señor está esperando frutos, pero no espera hasta que usted quiera. No, 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 no. El Señor está esperando frutos ahora mismo. Así que ahora mismo hay que ser un buen líder, ahora mismo, no más graves esas palabras, grábelas bien, las palabras carisma, iniciativa, sencillez, nobleza, prontitud y amor, graves esas palabras, con eso ya desde mañana es un gran líder y repito, sin tener ningún curso de liderazgo que traen muchos hermanos, y duran tres o cinco días, le ponen todo en pantalla, luego le regalan un cuaderno, no, no, no. Ahora mismo, hermano, ahora mismo. Así que el Señor espera frutos, porque en Juan capítulo 15, Él dice que cuando está unido a Cristo, entonces usted lleva frutos, ahora mismo. La iglesia... Necesita crecer. La iglesia tiene una misión que cumplir. Tiene que cumplirla ahora, no mañana. No cuando usted amanezca de buenas. No, así no. La iglesia necesita crecer ahora mismo. Entonces, usted, conviértase en un buen líder ahora mismo. Y que Dios bendiga su obra. Amén. Hemos terminado. Gracias.